0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța, de la manuelchetța.com și tu asculți. Polcasul Un rămân în Londra. Uite că suntem la un episod aproape aniversar. Sau pot să zic eu, ok, aniversar pentru că Boris Johnson Out, ok? Episodul 264 Boris Johnson Out. Știi când, când am văzut-o pe Theresa May cum bate câmpii pe acolo și cum tot vrea să fie ea doamna de fiera uk am zis că nu se poate mai rău. Boris Johnson a arătat că se poate mult mai rău de atât. <laughs> Și ajungem din nou, în situația interesantă, cel puțin abitanică, așa am văzut că e întotdeauna cumva e regretă pe primii care erau înainte, deși nici ei nu erau de lăudat sau de, de drag, ceva de genul acesta. Și uite de că până la urmă Boris Johnson a fost forțat afară Așa că de a avem și noi titlul ăsta Boris Johnson Out. În acest episod vreau să vorbesc despre plecarea lui Boris Johnson din Parlamentul Britanic și despre efectul dezastos al Brexit al al Brexit și al măsurilor lockdown asupra firmelor mici. Vreau să anunț că podcastul de față este partea Think Digital Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile. Nu uita, recomandare de carte este, de data aceasta, e Machine Platform and Crowd. Machine Platform Crowd este o carte scrisă de Andrew McAfee și Eric Brynjolfsson despre era tehnologică în care existăm noi în momentul de față și cum putem să ne acomodăm, să zicem, tehnologiilor moderne și, bineînțeles, cum să fim în ton cu, să zicem, aceste schimbări interna- interesante, era, să zic, internaționale, dar și internaționale, desigur. Discutăm aici, în special, de faptul că, până una alta, dacă folosești tehnologia modernă, ești în, ești în rând cu lumea și este ok. Dar dacă nu folosești tehnologia modernă, ești în urma lumii și este foarte rău. Cel puțin din punct de vedere al afacerilor, al business-ului, a ceea ce deschizi, dacă nu te folosești de tehnologie modernă, mai devreme sau mai târziu, o să vezi că ești în urmă. Uită-te, de exemplu, cum ar fi să nu mai folosești calculatoare și internetul în zilele noastre. Așa va fi în curând și cu AI-ul, de exemplu. Așa că e o carte foarte interesantă de citit, Ușor de înțeles, n-are nimic ca concepte super complicate. E o carte chiar foarte bună pentru toată lumea. Vreau să laud niște oameni faini. Sunt cei de la Roe Hub, Romane and Eastern European Hub. se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Sunt cei de la The 3 Million pe Twitter. În continuare se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor. Și Eclair.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Probleme care sunt foarte mari pe România, în primul și în primul rând. Și așa că intrăm în subiectele noastre de zi cu zi, într-un fel, sau două mari subiecte pe astăzi. La aceste două mari subiecte discutăm de faptul că Boris Johnson a fost cumva forțat să plece din uh, Parlamentul britanic. Să nu uităm că până la urmă n-a fost el forțat chiar așa de puternic, pentru că în ultimele câteva luni de zile, când n-a mai fost el prim-ministru, trebuia să se prezinte, mi se pare, la 180 de sesiuni de votare în camera comunelor și a lipsit de la toate. Dar, în schimb, a fost prezent la tot fel de spiciuri, unde a făcut vreo 4 milioane de lire în total. Tocmul e punctul uh, în care revin și zic, mai, odată ce cineva a devenit parlamentar, în orice fel de țară, n-ai voie să ai un al la job și n-ai ce căuta să primești bani pentru... Da, vrei să faci tot fel de prelegeri. Atâta timp când nu trebuie să fii în zonă de ședință la Parlament, luți te și prelegeri pe gratis, prietene, pe gratis. Nu bani, beneficii și toate cele. El a primit vreo 4 milioane de lire în perioada asta. Și se pare că a plecat din Parlament dându-se victimă pe motivul că a început, a început COVID inquiry și ar fi scos în evidență tot felul de, de probleme gen că a invitat oamenii în perioada lockdown-ului și a COVID-ului la ei la, casă, la ei la casa oficială de, de țară cum ar veni, sau de vacanță numite ex Și chiar dacă se descoperă chestia asta că, într-adevăr, așa a, avut, a fost, atunci, sunt șanse destul de mari că vei descoperi că probabil vom mai lua încă vreo una, două amenți. I-a luat deja vreo două amenzi pentru încălcarea regulilor COVID. Și toată lumea zice, măi, conservatorii ăștia cei mai corupți din ce au știut ei cât au trăit în, în viața lor. Și am discutat treaba asta cu britanii și la muncă. Și uite că, în momentul de față, Boris Johnson a scris o scrisoare în asta de resignment sau de demisie de mie de cuvinte, așa vreo două, trei pagini depinde cum, cum uh, scrii, în care se victimizează pe bandă rulantă. Dar părerea mea ca om neavizat e că până la urmă era prea plicit de, de munca în Parlament și s-a dus să ia mai mulți bani. Gândește-te, în ultimul an a făcut 4 milioane de, de lire din tot fel de prelegeri, în urmă că câștigă mai mult. Un salariu de parlamentar e 80.000 de lire pe an. E sărăcie pentru oameni din ăștia care au fost crescuți în uh, în puf, efectiv, și au știut numai de aberi în din toată viața lor. Îmi place imaginea pusă de aceștia de la The din acolo cu <gângângâng> Boris Johnson nervos, așa, cu figură de a sour, sour face, ceva de genul ăsta, dar a avut o viață mult prea lungă și mult prea bună în Parlament pentru bătaia de joc pe care a făcut-o. Așa că, a vedeti și sperăm să nu mai vedem. Sau, dacă-l vedem, sperăm să rupă Partidul Conservator în bucăți, o parte din oameni să se ducă la el. În așa fel încât laburiștii și liberal-democrații se poate lua, să zicem, frâiele data viitoare. Dar ja cei de la Daily Mail au început să dea, vina cumva pe laburiști pentru situația urâtă în care se află acum UK-ul. Am văzut la un moment dat niște screenshot-uri pe Twitter. <laughs> Din cauza laburiștilor, avem imigrația asta ilegală, teoretic cum ziceau, cu refugiații pe zona Dobr și cu crizele actuale, ci că din cauza laburiștilor, pe și nici măcar nu sunt la putere. Dar așa găsești, să zicem, tot felul de sau tot felul de oameni care sunt gata să mintă pe bandă, bandă rulantă. Mie mi-a zis, în un moment dat, o jurnalistă, când am întrebat în ce ziare pot să am încredere și mi-a zis, niciunele. Și discutăm de UK. Și, efectiv, mi-a zis că e bine să citesc din mai multe direcții, ca să-mi pot face o, o opinie și, bineînțeles, nu înseamnă că toată lumea care citește, să zicem, daily mail, e suficient de ploastă încât să bună, ia de bună uh, ia de bune toate articolele de pe acolo. Dar sunt unii care probabil le vor lua de bună. Dar, în principiu, ci că nu poți să crezi niciun fel de, de sursă. Că o fi de stânga, că o fi de dreapta, Și e bine să te informezi în mai multe direcții. Dar, ce e important de știu că Boris Johnson cumva a plecat din, din sfera, să zicem, parlamentară deocamdată. Sperăm să nu mai revine în vechi. Și <laughs> probabil că ar cam trebui să se lase cu niște dosare penale acolo Pentru tot felul de fraude făcute în perioada pandemiei Prieteni conservatorilor care n-aveau nici înclinic în mâne Că cu chestiuni medicale își deschideau o firmă într-o săptămână Și pe primeau primiau contracte de 100-200 de milioane pentru PPE și alte chestii Pentru uh, protection equipment, pentru echipament de protecție Corupție exact în stilul psd românesc, românesc, ok? Ce o alege asta. Așa că, bozo, bai bai, dute îmbutindute. Ce mai am aflat de curând de la unul dintre canalele mele preferate de pe YouTube, al lui Sasha Ianșin, care este analist de investigații, efect, de investigații, de investiții, financiar. Înțelege cum să facă niște investiții, cum să aleagă firme în care să investească și explică oamenilor procesul ăsta, de la cum să scapă de datorii până la investiții personale și așa mai departe. Și a publicat un film recent numit I got in big tax trouble. De fapt nu că ar fi, ar fi făcut el niște probleme legate de taxe, ci înainte de a face filme pe YouTube, asta înseamnă cam până prin 2021, ceva de genul ăsta, el avea o filmă de consultanță financiară. Și oferea consultanță financiară băncilor și altor părți interesate. Și a venit Brexit-ul când avem Brexitul efectiv i-a tăiat o bună parte din banii pe care i-a fi făcut pentru că el avea contacte în Europa și Brexitul, efectiv s-a întâmplat de la o zi la alta pentru că n-a fost, apro- fost aprobat nici fel de târg și a spus, în data de 31 decembrie 2019 gata, acolo se pune linia maximă, bă nu, 20 dacă să mă gândesc, se pune limita maximă și nu aveau niciun târg aprobat nici nimic au zis, ok, ieșim oricum și a dat peste cap multe firme, prin de care și firma lui Sasha Yanshin și firma în care lucram la momentul respectiv. A avut, efectiv, aproape toți banii făcuți în Europa de la o zi la alta, efectiv, tăiați complet. Pentru că n-aveau cum nu aveau detalii, nu aveau niciun fel de informații și firmele care au lucrat cu Uniunea Europeană, cele mai multe firme din micuțe, au fost, efectiv, wiped out, distruse. La fel a fost și Sasha Yanshin. Deci tot ce a, ce a avut clientele din... Uniunea Europeană Game Over a fost. După aia a venit COVID-ul și cu lockdown-urile astea foarte puternice și asta a însemnat că nu mai putea să meargă la biceu, nu, uh, birou, nu se mai putea întâlni cu oameni. Și bineînțeles, pe parcurs ce se mai întâmplat a fost și faptul că el a fost obligat să-și plătească chiria la un anumit loc, deși în zona respectivă nimeni nu mai, uh, nu mai putea activa, pentru că erau lockdown-urile, nu avea la birou voie. Tot felul de firme au primit, să zicem, sprijin de la guvern, dar mai puțin astea mici și mijlocii, care la rândul lor făceau tot felul de treburi. Și atunci firma lui s-a Shayan și a trebuit să fie închisă absolut total. Și a trebuit să se reprofileze pe filme pe YouTube. Și a durat destul de mult timp până a reușit să strângă ceva followeri. Acum are 100.000 de followeri pe YouTube. Și zicea de big tax trouble e că HMRC-ul la un moment dat a venit să investigheze de ce firma lui nu mai plătește impozitele pe care le plătea înainte. Și le explica băi, Brexitul vostru m-a dat peste cap, după aia și lockdown lui Boris Johnson mi-a închis ultima urmă de, de firmă ce aveam eu nevoie, ce puteam face și după aia și pe mine mă întreb de ce nu-ți mai plătesc impozite, pentru că nu mai am ce, pentru că nu mai am muncă, nu mai am nimic m a lăsat vrește și nu e singurul multe firme în astea mici au fost date peste cap efectiv de, și de Brexit și de modul dezastros în care a fost făcut Brexitul și și de lockdown. Că până la urmă și eu și mulți alții au fost de acord cu lockdown. Hai să facem lockdown ca să ne ferim, pentru că nu știam unde duce, cum duce și toate cele. În parte a fost bun. Dar un COVID uh, inquiry care are loc în momentul de față zice, măi, UK-ul nu era pregătit pentru lockdown. Și UK-ul nu era pregătit pentru pandemie așa cum trebuie și deși teoretic exista un raport din 2016 cum că UK-ul nu este pregătit și că trebuie luate niște măsuri. Bineînțeles, stories n-au fost interesați să aplice niciun fel de măsuri din raportul respectiv din 2016. Și așa că, pentru că nu s-au luat măsurile potrivite din timp, economia UKIP-ului a suferit în mod disproporțional, comparativ cu economiile din Uniunea Europeană. Și așa că, acum sunt curios să văd ce o să iasă la iveală cu acest COVID-19, ci că COVID-19 nu va stabili vinovați, ci va stabili, să zicem, reguli pentru viitoarele pandemii și viitoarele, să zicem, moduri în care, să zicem, guvernul UKI, vor organiza răspunsuri din asta de urgență. Sunt curios să văd ce va ieși. Mă gândesc că anumite lucruri vor fi scoase la ideală și că se vor rezolva anumite probleme. Acest COVID-19 cel mai probabil va da naștere la procese civile și penale, probabil în, pe bandă rulantă. Și acest COVID-19 ce o să dureze până în 2026 dar deja a scos la, la o serie de informații și va mai scoate la iveală informații interesante. Și așa că, în momentele astea, stăm și ne uităm că, într-adevăr, poate că e nu trebuia să ajungă, într-un, nici măcar în lockdown, putea să ajungă într-o chestie poate interesantă să stabilească pentru toate vizitele. Ok, hai să băgăm în carantine, carantine mai bine organizate, mai bine făcute și așa mai departe, dar nu, a fost totul haotic și poate te-ai văzut nevoie să faci acele lockdown-uri generale, care efectiv au omorât zeci de mii de firme. Și poate te de ce produs intrembrut al aplicat așa de mult. De Management prost, pentru că tot ce poți zice în felul următor, au managuit destul de prost toată situația asta. Și cu asta am terminat primele două mari subiecte ale zilei, Astea, bineînțeles, merge mai departe la alte lucruri interesante, gen limba engleză și cultura britanică. Omofon, omograf, omonim. Adică cuvinte care cumva se aud la fel, deși se scriu diferit, se scriu la fel, dar se pronunță diferit sau omonime. Efectiv, nu mai știu cuvântul ăla ce mai, ce mai înseamnă. De fiecare dată când trebuie să înveți o limbă nouă, cumva te vezi forțat să înveți efectiv cum e zice. Regul de gramatică și tot felul de situații. Uite, homofone, homofone, pardon, se scrie uh, o pereche, zice per, dar se scrie pe air dar pară în limba engleză se scrie pe e r, se citește tot pe deci pe pear. Alt cuvânt e homograf, este, se scrie la fel, dar se pronunță diferit, e tear, uh, să zicem lacrimă, și tear, se rup ceva, dar se scrie exact la fel. Și hai să vi zicem ce avem acolo. Omonime, se scriu la fel, se pronunță la fel, dar înseamnă total diferit. Acum am prins. Bank. Financial institution. Bank, the side of the river. Cum e? South South Bank, să zicem. Foarte interesant. De de la English with Lucy am pus la partea de de limba engleză. O altă știre sau un alt filmuleț la partea de limba engleză este English, Learn English with Jill. British English vs. American English. Cică câteva diferențe interesante. Și acum hai să vedem. Trousers sunt pants, adică pantaloni. Dust bean, trousers e la, tr- trousers e la englezi, pants e la americani. Trousers înseamnă pantaloni, pants la americani. Și ce mai e dust bin e coș de gunoi, dar la americani se zice trash. Rubbish, este la gunoi în UK, dar în engleză zice garbage. Boot îi zice la zona de depozitare la mașină, efectiv nu vine acum, dar în limba engleză zice trunk. Full stop, în limba engleză, la Britanici, e period la americani. Period e punct. Flat e apartament în limba engleză pentru britanici, apartment pentru americani. Holiday, la Britanici, vacation la americani. Biscuit, la Britanici. La american, shop la britanici, store la american. University la britanici, college la american. Chips la britanici, fries la american. <gângh> Super tare faza asta. Îți dai seama că noi în România suntem cam uh, aproape 100% învățați cu limba A, engleză-americană. Bun. La informații practice ce aflăm? Dacă îți faci vreacul prin zona Edinburgh, dacă te la Edinburgh Holiday and Party Let's, dacă ei chirie prin ei, și-ți ceră garanție, trebuie să știi că Edinburgh, Edinburgh Holiday și Party funcționează în sistem de închiriere. Deci trebuie să dai garanția înapoi după ce ai plecat acolo. Interesant, acest Edinburgh Holiday și Party Let's e deținut de un om foarte bogat, dar și foarte nesipțit, care zice că el nu face închiriere în mod real, ci că doar are pe chestiunea asta de holiday. Dar se pare că reiese că omul minte. Și se pare că și va fi luat la rost mai devreme sau mai târziu, dar fiindcă a ajuns în public uh, informația asta. Au o și probabil firmele lui vor trebui să înceapă să plătească mult mai multe daune și efectiv taxe. La informații practice am aflat o chestie foarte interesantă. Starting Bank are un sistem fain de protecție împotriva abuzurilor uh, financiare. Starting Bank este un challenger bank, o, un neobank, cum se spune. O bancă care își face serviciile strict uh, online. Și este foarte interesant că ce, fa- ce Serviciul a introdus la starting bank, în special e vorba să le protejeze pe femei care sunt victimele abuzului financiar. Ce se întâmplă? Sunt foarte multe situații în care femeile se de bărbați și bărbații ăștia în relație abuzivă. Încep să le trimită, să zicem că nu au voie de la poliție să trimită mesaje și atunci ei încep să trimite cât un penny, un cent din ala, cu referință, uite te caut unde ești, te urmăresc, ce vrei tu pe acolo, cu tot felul de mesaje, că poți să pui la referință, la transfer. Și poți să transferi un singur penny, între firme. Și atunci, ce poate să facă starting bank? Îți permite să adaugi toate referințele de la o anumită persoană. Când tot primești bani de la o anumită persoană, zici, ok, în lista mea de rapoarte, vreau să dispară chestia asta. Și asta e într-adevăr o formă de abuz. Abuz financiar înseamnă și când, de exemplu, un partener sau o parteneră, da, unul din doi, ia banii celuilalt și îi dă-n anumiți bani. Sau so, abuzii financiare se consideră așa chiar și atunci când efectiv ei la rost omul pentru fiecare chelțială financiară pe care o face sau alte chestii, știi? Și așa că e bine. Pentru protecția domestică în special, tot felul de bănci au servicii dedicate care să ajute persoanele care au una asemenea probleme. Să s-o poți să zic, uite, am probleme din asta, vă rog faceți-mi un cont secret, separat ce vrei tu acolo, ca să se protejeze de partenerii abuzivi. Și în mare parte este vorba de bărbați ca partenerii abuzivi. Și e un serviciu foarte fain. Chiar mă gândeam la un moment, dar poate chiar o să mă mut la Starling Bank, de exemplu, pentru că e o bancă modernă, n-are birouri, dar totuși e o bancă super mișto la care te poți înscrie. Hai să mergem la... Partea de viața în Londra și în sănătate Am aici avut câteva lucruri interesante până încheiem prima jumătate. Ce stații de tube au 4 sau 5G? Și nu sunt foarte multe stații. Dacă te uiți la harta asta, o să descoperi că nu foarte multe stații au, la un moment dat, să zicem, acces la 4G sau la 5G în stația respectivă. De exemplu, dacă dai zoom-in pe harta celor de la Est o să descoper că pe linia Jubilee găsești așa. Și te duci pe, de la Kennington, North Greenwich, Can- Canary Wharf, mai pe toată linia până la Westminster. Pe Jubilee ai acces în stații la 4G și 5G. După aia o să descoper că doar în alte locuri, gen Oxford Circus, dacă s-a bine, uit bine, da, tot Road și Oxford Circus, după aia Notting Hill Gate și Holland Park, Queensway, și după aia mai este la Mornington, Crescent, Camden Town și Kentish Town, Archway Tottenham Park. Deci numai în câteva locuri, dacă să să te uiți, nu sunt un foarte multe locuri unde ai acces 4G 5 în stații. Se pare că până mi se pare în 2025-2026 TFL vrea să ofere acces 4G pe toată rețeaua. Efectiv pe toată rețeaua. Nu numai în stații, ci și în tunele. Și atunci în acel, în, în tunelurile astea de la uh, Tube o să poți foarte bine să vorbești, sau să ai acces la date, cum mai ar fi în aer liber, de exemplu. Ceea ce e o chestie foarte interesantă și un loc foarte interesant. Și zicea, a, până prin 2024 teoretic, la finalul 2024, cum am zis eu, 2025. Un lucru foarte interesant. Dacă vrei să mergi la piscină în aer liber, numită în UK Lido, sunt vreo 13 locuri unde poți să mergi în Londra și în anumite locuri apa este încălzită, în altele nu este încălzită dar la căldura asta mare, care în perioada asta iunie, iulie și august număr sigur când te duci la <gângânt> la pișină, nu mai contează că e încălzită sau neîncălzită, ai acces la apă și la răcoare și sunt în mai multe locuri de exemplu e Brockwell Lido în Herne Hill London Fields Lido în Hackney și astea sunt, să zicem, pișinele alea clasice, nu știu poți să intre 50-100 de oameni din ele cum, cum probabil se merge într-o vreme în România și nu știu, poate se mai merge și acum. Tot Beck Lido, în Stretham, e Parliament Hill Lido, Hampstead Heath, după aia OC Sports Center, Tottenham Court Road. Hmm, interesant. Aia mai micuță ce drept aici, piscina asta. Charlton Lido, interesant, nu știam că în zona Charlton se găsește așa ceva, dar uite, e bun. E Hillingdon Lido, înainte se numea Axbridge Lido. Finchley Lido, îți dai seama, după nume, Hampton Pool, uh, Park Road Lido, Couch și în uh, Pools on the Park, în Richmond, e chestia asta. Hampstead Bay, I Think Ponds, în Hampstead Heath, asta as înseamnă că te pagi chiar în lac. Serpentine Lido, în Hyde Park, care este o zonă de limitat unde se produce oamenii să, pe chiar în zona de bărci. Oamenii pot să se ducă să, să se îmbăieze, ca să zicem așa. Interesant. Făinunță așa pentru cei care n-au pișină în zona lor. De cele mai multe ori, tot felul de centre din astea comunitare, cum ar veni sportive, au și câte o piscină în asta, unde te poți duce să înveți să noți. Și o altă chestie pe care am aflat-o de curând legată de Londra este faptul că cresc prețurile caselor pe zona Elizabeth Line. <laughs> și, pardon, nu cresc prețurile caselor, ci cresc, crește cerința de locuințe pe zonele respective. Păi cam asta este de așteptat. De fiecare dată când a fost o linie nouă de, de, de metrou care s-a dus pe unde în Londra, pe linia respectivă s-au dezvoltat afaceri și, bineînțeles, case de locuit. Asta era total de așteptat. Polul unde te duce, pentru că toată lumea vrea să fie aproape, să aibă acces. De aia am și montat și noi în zona Canary Wharf să, să avem acces la tot felul de metrou, trenuri, ca să ajungem repede unde vrem să ajungem. Și așa, cum îi zice, în principiu, așa a fost și cu. Ghiblii-Line-ul, când a fost extins din uh, zona London Bridge, Bermondsey, Canada Water, Paia, Canary Watch și așa mai departe. Cu fiecare nouă stație care s-a deschis la Ghiblii-Line, s-au sunt firme în jurul stației respective și paia au crescut locuință în zona respectivă. Asta este o progresie naturală a lucrurilor. Vei descoperi, bineînțeles, că întotdeauna când apar linii noi și extensii noi de, de metrou tot pe partea de nord la Londrei se întâmplă. Pe partea de sud e foarte mult uh, overground, ca să zicem așa, trend de suprafață pe acolo. Și cam asta este și treaba cu această linie Elizabeth foarte populară, foarte mișto. Nu întotdeauna merge aerul condiționat cum mai vrea, dar se pare că crește cerința de locuință pe traseul său. Și uite că aici încă prima în prima parte a acestui nou episod de podcast. Cine vrea să asculte restul podcastului să nu intre, să intre pe manelcheța.com la episodul 264, Boris Johnson out. După cum îți dai seama, nu sunt fan al omului respectiv. Așadar, cauți episodul 264 pe manelcheța.com. Hello, hello, uite, revenind după o mică pauză de cafea, ca să zic așa, uite, este deja 10 și un sfert seara. În data interesantă de marți 13 iunie 2023, ce potrivială ca să zicem așa, pentru episodul ăsta nou de podcast, când mă uităm, suntem la episodul 264, mai avem încă puțin și ajungem la episodul 500. La podcastul ăsta, cum ziceam în, și în alte ocazii, ca să mă laud și de unul singur, este unul dintre cele mai vechi podcasturi românești, românești și este primul podcast din afara țării, ca să nu uităm, deschis în 2016. Primul podcast românesc din afara țării. Și în special discut aici despre lucruri pe care l am descoperit de la o săptămână la alta și, bineînțeles, lucruri pe care l am descoperit așa, din experiența personală. Când am despre ce experiență personală să, să vorbesc și dacă e relevantă pentru mai mulți oameni. Și uite că suntem la episodul 264, încă puțin și ajungem la episodul 500. Nu este un scop propriu-zis, dar uite că de șapte ani de zile tot suntem pe online, cum, cum se zice cu acest podcast. Hai să mergem mai departe la știrile curente, ca să zicem așa, din ultima săptămână. Și nu sunt multe știri. Ce am descoperit este că COVID-19 are deja a început să scoată la iveală măsuri luate prost în perioada COVID-ului și treburii negândite. Efectiv, ziceau, măi, hai să ne punem niște întrebări, dar deja ies la iveală lucruri că noi n-am fost pregătiți în UK și, bineînțeles, lockdown a avut loc într-un mod foarte prost și dezastruos. Bineînțeles, acest COVID-19 nu este interesat să afli de unde a venit COVID-ul, ci modul în care a răspuns guvernului la, la, la aceste lucruri. Și a fost o perioadă neagră pe creierul multora și probabil și al tău și al meu și al multor oameni această perioadă neagră de, de vreo 2 ani de zile în care mulți oameni au suferit prin nu știu câte tipuri de, de COVID. Până când în sfârșit am reușit să avem și noi la, la urmă niște vaccinuri cu care să trăim și să supraviețim. Mergem pe mai departe, ce aflăm? Uite că a venit vreme caldă, dar și inundațiile. La când? A fost ieri. Ieri am fost să mânca la birou și chiar anunța la meteo că va fi ploaie. Mai și când a dat ploaia, a fost o ploaie atât de mare și atât de puternică de nici nu-ți vine să crezi. Au fost niște stop de aia de zice că sunt ouă de preperiță, stopii respectiv. Super interesantă treaba asta. Și uite-te că a venit o inundație de toată frumusețea și în anumite locuri chiar a fost overflooding, ca să zicem, pe, pe Londra, pe aici. Și în continuare este cald și câteva săptămâni bune o să ducem cu căldura asta și dacă nu plouă, atunci va fi cam uh, greu pentru oameni. Chiar mă uitam din locul în care locuim, noi vedem uh, Greenwich Park și vedem că deja începe să se usuce, încetul cu încetul să usucă Greenwich Park. Și tot zicem, hai că ajungem, ajungem, la cine știe că mai ajungem și pe acolo anul ăsta. <laughs> Bun, ce mai am aflat de curând este că UK va scoate echipamentele chineze din locurile deținute de cuven. De este vorba în special de camere de supraveghere. Iar aici discutăm de faptul că, probabil, bănuiesc cei din Guvernul UK că acele camere chineze pot să transmite informații către serverele din China. Și asta e un lucru supărător. Mai ales când vrei să folosești acele camere de supraveghere în locuri importante pentru Guvernul UK, în locuri niște mai ascunse. Și atunci, tot felul de asemenea produse vor fi scoase efectiv din, din uz în anii ce urmează. E o știre nouă interesantă numită gentleman, Gentleman's Club, No More. Tot fel de grupuri din asta numite de Gentleman, în care înainte numai bărbați aveau voie, încep să fie convertite și încep să li se permite și femeilor să, să, să intre în ele. Ori asemenea cluburi, cred că trebuie să dispare de foarte, foarte mult timp. Dar e interesant de descoperit că UK-ul, cu tot, cu tot progresismul său, are din când în când niște chestiune asta care te trimit înapoi în anii 50-60 cum ar fi aceste Gentleman's Club. Și interesant că asemenea cluburi Sunt trimite la primare Bineînțeles că ai avea nevoie de un grup de, de oameni specific În funcție de nevoile oamenilor. De exemplu, tinerii ar avea nevoie de un grup De bărbați În care să învețe Despre viața lor de tineri De bărbați, de viitor bărbați Contribuitori în societate Ce vei tu Anumite chestiuni chiar și au, au și-au rost Aceste gentleman's club Probabil că nu ce am mai aflat de curând este că trebuie să ai grijă mare la câinii de luptă din Londra. Și câinii de luptă, îți să seama cum arată știi acei pitbulli, trebuie să te ții deoparte și chiar și prin parcurile. O femeie, la un moment dat, a ieșit în parc la plimbare și doi câini probabil vreau să se joace cu ea. Dar pentru că ea s-a speriat și împingea la o parte, câinii au început să o și de mâini, și de picioare, și de față. Și a fost un lucru extraordinar de grav. Când vezi câini din ăștia de luptă și oamenii nu îi țin în les, să evite zona respectivă și sună și la poliție să vină să-i, să-i prea pe ei divizii respectivi. Toți oamenii care au nevoie de câini de luptă, ăia vor să fie protejați. Asta înseamnă că sunt niște lași ordinari. Mergem mai departe. Ce am aflat de curând este că Home Office a încălcat Withdrawal Agreement din cauza întârzierii cu Certificate of Applications. Au fost situații în care oamenii au trebuit să aplice pentru presetul status sau de la presetul către setul status și Home Office, în loc să anunțe că există un cert Certificate of Application, statusul lor l-au lăsat așa, i-au șters vechiul status, cu alte cuvinte, oamenii care vreau să verifice statusul lor, la Home Office, Home Office le spune că omul nu are status. European, da? Discutăm de european și cică că suficient de mulți europeni au fost în situația asta încât să iasă la ideală că Home Office a încălcat Vitaul Lui Și Și știrea asta de pe Free Moment, care este un blog, un website de imigrație. Și de atât de multe ori afli că Home Office, cu bună știință sau din incompetență a încălcat legea, chiar și legile UK-ului și legii internaționale și ce vei tu, încât te lasă efectiv te mască așa când descoperi chestiile să Nu te fi așteptat că home office să fie atât de, e un termen în limba engleză, e grigis, ok? Atât de ciudățel, atât de aiurea. Și pe bună dreptate, deci, zic tuturor românilor, băi, faceți-vă actele foarte bine, pregătiți-vă toate documentele, să aveți și în forma fizic și, și digital, pentru că nu știi niciodată când ai nevoie să prezinți acolo actele respective. Să nu crezi că merge și așa. Nu merge și așa. Home office va veni cu sabia și va tăia în carnebie fără niciun fel de problemă. Și tăia, va tăia chiar și la oameni evinovați. Așa că trebuie să ai grijă, să ai actele în regulă, fără niciun fel de discuție. Și ce mai aflat de curând este că se fură mult din magazinele din afara Londrei Lundei, în special. Discutăm Manchester, Midlands, Nordul Angrii, ceva de genul ăsta. Și discutăm acolo de faptul că cei mai mulți oameni care fură sunt dragă adecți sau bețivi dar pe de altă parte mai sunt și homeless care fură din magazine și mai sunt și tineri care cred că trăiesc foarte periculos. Poliția nu se inter- Poliția nu intervine în foarte multe situații de genul ăsta pentru că sunt, au fost reorientați în ultimii câțiva ani de zile. Au fost, li s-a spus că prioritatea trebuie să fie tot felul de cazuri în care de, de, cum se zice, de violență domestică și atacuri sexuale. Și atunci, prioritatea poliției s-a mutat pe chesea. Dacă s-a mutat pe chesea, nu mai au, nu au suficient de mulți oameni, și nici înainte nu aveau suficient de mulți oameni să verifice să trateze toate tot fel de alte cazuri. Și uite-te cum, în momentul de față, furturile și de telefoane și din magazine nu sunt verificate așa cum ar trebui, pentru că nici au personal nici nu există intenția ca să zicem, forțele de poliție să fie într-adevăr susținute cu bani și sprijin politic pentru a le crea mai, mai mari, mai bine, mai corect funcționale, ca să zicem așa. Și așa că asta e un legacy pentru care conservatorii vor plăti foarte mult la anul. Deja toată lumea vorbește, conservatorii vor plăti, vor plăti cu burșii îndesat. Și toată lumea zice, e posibil ca conservatorii să piardă vreo două mandate, gen 10 ani de zile să stea pe tușă pentru performanța foarte, foarte proastă din ultima, nu știu, ultima decadă, cel puțin, ca să zicem așa. Și așa că, uite-te cum, dacă te uiți la știrile de care vorbesc eu, o să descoperi că 2015 erau un anumit țăr de știi, 2015 alte alte, pe măsură ce Brexitul a continuat și pe aia, a venit și COVID-ul și totul, știrile au fost din ce în ce mai ciudățele și mai aiurea, e ca și cum mai zice că, E o reflecție a ceea ce se întâmplă în România. Și atunci îți dai seama, când ajung să anumite lucruri să se întâmple ca în România, îți dai seama că lucrurile nu merg pe cum ar trebui să meargă în UK. Normal că UK are capacitatea de a întoarce ship around, round, are mai mulți bani și mai mult, să zicem, educație, putere, societate, civilizație, ce vei tu, ca să facă înapoi lucruri corect, dar ajuns așa într-un spectru foarte, foarte ciudățel în care nu mă așteptam să, să ajungă. Și în materie de corupție, și în materie de societate, și de legi, și de civilizație, știi? A într-o epocă ciudățică, să zic cel puțin așa. Dar știu că se vor remedia treburile undeva prin 2030, o să discutăm altfel despre perioadele astea, și o să zicem, ok, suntem acum mai, mai binișor, am învățat niște lecții, mergem mai departe ca o țară mai, care s-a învățat mai bine cu ceea ce are de făcut pe viitor, de-aia zic despre UK. Deci, cu speranță, aia zic și eu. Și iată la finalul unui nou episod de podcast. Bineînțeles, este puțin mai scurt, să nu uităm, este bară, extraordinar de multe lucruri nu se întâmplă și, într-un fel, e bine. Caut în știrile mele, am, cred că, vreo este de surse diferite în care tot verific și mă uit, măi, să văd poate e ceva relevant pentru oameni. Câteodată chiar nu găsesc suficient de multe lucruri. Și așa ajungem la episoade mai scurte. Suntem la finalul episodului 264. Boris Johnson out. Mulțumesc că m-ai ascultat. Noi ne-am auzit pe săptămâna viitoare. Succes!